Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Mirno Morje. Diese südlich anmutenden Worte sind der Gruß der Seefahrer Dalmatiens. Doch nicht nur. Unsere Sendung führt uns heute nicht wie gewohnt nach Afrika, Asien oder Lateinamerika, sondern nach Südosteuropa. Diese Region wurde in den 1990er Jahren schwer vom Krieg erschüttert. Als Antwort auf dessen Grausamkeit und Unmenschlichkeit entstand eine Initiative, die sich den Spruch Mirno Morje zum Leitthema nahm und auf ihre Fahnen schrieb. Diese Initiative bietet ein Konzept, welches dem zunehmenden Leistungsdruck in der Bildung entgegentritt und eine Pädagogik der anderen Art verwirklicht. Willkommen bei der heutigen Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des ÖAD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch Doris Bauer. Ich freue mich sehr, Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen zu dürfen. Martin Gregor, Vorstandsvorsitzender des Vereins Mirno Morje und Sabine Krones, ebenfalls Vorstandsmitglied und verantwortlich für die inhaltliche pädagogische Weiterentwicklung des Projekts, selber auch Betreuerin, und Universitätsprofessor Dr. Erich Ribolitz. Er ist Bildungswissenschaftler und befasst sich seit langen Jahren mit kritischer Pädagogik und, wie ich vorher gerade erfahren habe, selber auch begeisterter Segler. Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke fürs Kommen. Guten Abend. So, ähm, ich habe es schon genannt, Mirno Morje. Es ist ein sehr umfangreiches Projekt. Martin, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, worum es genau geht, wie es begonnen hat, wie es ausschaut. Gut, also die Friedensflotte Mirno Morje ist, äh, dürfen wir glaube ich sagen, das europaweit größte äh, maritime Friedensprojekt äh, für Kinder und Jugendliche. Ähm, bei der Friedensflotte Mianomore äh, stehen die Ziele, äh, Toleranz üben lernen, Vorurteile über Bord zu werfen, äh, gemeinsam Erfahrungen zu machen, zu lernen im Vordergrund. Ähm, und vielleicht sollte ich am besten äh, erklären, wie das Ganze begonnen hat. Genau, das wäre super. Ähm, die eigentliche Initiative war gar nicht so sehr eine karitative oder humanitäre, sondern der Gründer der Friedensflotte, der Christian Winkler, war damals beruflich in der Segelbrau tätig und hat versucht, den Segeltourismus im damaligen Kriegsgebiet wieder anzukurbeln und hat halt, ist dort vor Ort unterwegs gewesen und hat äh, die, mit den Leuten gesprochen, wie es ihnen geht, hat einfach um Ideen zu finden, wie kann man den Segeltourismus dort wieder ankurbeln. Bei dieser Reise äh, waren er und seine Freunde, die ihn begleitet haben, aber dermaßen tief beeindruckt äh, von diesen schrecklichen Dingen, die damals dort passiert sind und die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Und das war letztendlich der Startschuss oder der, die die Initialzündung äh, für diese Idee, wir müssen etwas tun in Richtung Friedensarbeit. Wann Na, war das genau? 1994 sind dann zum ersten Mal, ist zum ersten Mal eine Friedensflottille in See gestochen. Und zwar waren das drei Schiffe, 
mit insgesamt 23 Personen, also 17 Kindern und 6 Erwachsenen, die zwei Wochen lang äh, dort in Kroatien gesegelt sind und wo es, äh, da waren Kinder aus den ehemaligen Kriegsgebieten, aus den unterschiedlichen Ländern, aus Bosnien, aus Kroatien, aus Serbien und aber auch äh, zwei, drei Kinder aus Österreich waren da dabei. Es ging einfach darum, die Kinder auf ein Schiff zu setzen oder halt auf mehrere Kinder zusammen jeweils auf ein Schiff und äh, einfach zu sehen, es geht nur miteinander und ähm, einfach, wenn wir gemeinsam am Segelschiff äh, vorwärts kommen wollen, dann müssen wir alle zusammen helfen, ohne dass, ohne dass ich lange überlege, mag ich den oder mag ich den nicht. Und wie hat sich das Projekt entwickelt? Das ist jetzt 20 Jahre her, seit es begonnen hat? So ist es. Wir haben heuer das Jubiläumsjahr, 20 Jahre Friedensflotte Mirnomore. Wie, wie ich vorhin gesagt habe, 1994 waren es drei Schiffe mit 23 Teilnehmern. Das, das Projekt ist kontinuierlich gewachsen und seit 2008 segeln wir mit 100 Schiffen in der dritten Septemberwoche in Kroatien für den Frieden. Du hast das schon angesprochen, die Teilnehmer sind Kinder. Ähm, Sabine, vielleicht möchtest du ein bisschen mehr erzählen, wie setzen sich, also aus welchen, wie ist die Herkunft der Kinder, wir haben schon gehört, aus den ehemaligen Kriegsgebieten, aber es ist inzwischen sehr viel mehr gewachsen. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen über, über die Teilnehmerinnen, die eigentlichen ja. Teilnehmerinnen. Ja, unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen. Und wir haben, also ich habe heute durchgeschaut auf der Schiffsliste, wir haben über 36 Schiffe aus Slowenien, aus Kroatien, aus Bosnien und aus Serbien mit. Dann haben wir viele Schiffe auch aus Österreich mit und aus Deutschland. Wir hatten schon rumänische Schiffe mit, wir hatten schon italienische Crews mit. Also die Zusammensetzung ist hier auch sehr unterschiedlich, so wie auch unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen ganz unterschiedliche Grundbedingungen haben. Der Verein Mirno More organisiert die Flotte, fährt da auch mit Schiffen mit, mit jungen Menschen, die ehrenamtlich mitarbeiten. Und wir haben die Möglichkeit, wir sind natürlich auf Spenden angewiesen und auf, auf Subventionen. Wir haben aber die Möglichkeit, ca. 15 Schiffe einzuladen, wo wir Kinder aus Wohngemeinschaften einladen, meistens Kinder aus österreichischen Wohngemeinschaften, die mitfahren. Und die anderen Schiffe stoßen zu uns dazu und das sind meistens Sozialprojekte, Jugendliche, die im Betreuten, in Fremdunterbringungen sind, im Betreuten wohnen sind, aber auch sehr viele Schiffe aus Bosnien, aus Serbien, aus Kroatien, wo Kinder teilweise nur in, auch vom Namen her in Waisenhäusern leben. Also eine bunte Mischung mit ganz unterschiedlichen Teilnehmerinnen und auch sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Und die sind dann zusammengewürfelt auf den Schiffen und segeln gemeinsam. Und ich nehme an, auch vom Alter her bunt zusammengewürfelt. Ja, die einzige Vorbedingung bei mir no More mitzusegeln bei der Friedensflotte mir no More ist, dass man schwimmen kann. Auch das kann man manchmal ein bisschen forcieren, indem man zum Beispiel, und das habe ich selber schon gemacht, ein paar Jahre lang mit Kindern im Sommer einen Schwimmkurs macht und auch da mit Schwimmweste <lacht> bewegt man sich bei mir no More. Also auch das geht. Also die Kinder sind so ungefähr zwischen acht und Menschen mit Behinderungen, wo wir keine Grenze nach oben haben. Wie bewirbt man sich als Teilnehmer? Oder wird man eingeladen? Wie kommt man dazu? Ja. Wir können Kinder und Jugendliche einladen und Teilnehmerinnen und wenden uns da natürlich an soziale Einrichtungen und laden ein. Und sonst stoßen zu mir noch mehrere Projekte dazu. 
die sich bewerben können. Wir achten dann sehr darauf, dass die Erwachsenenanzahl und die Teilnehmerinnenanzahl für uns logisch erscheint. Da gibt es natürlich einen Sonderbedarf. Also wir haben auch Menschen mit Behinderungen mit, die zum Teil auf den Schiffen eine 1 zu 1 Betreuung benötigen. Sonst sind es im Regelfall drei Erwachsene und fünf Teilnehmerinnen auf einem Schiff, also zwei, die ausreichend nautische Erfahrung haben und eine pädagogisch Erfahrene, die mitfährt oder ein pädagogisch Erfahrener. Ja, bewerben kann man sich bei mir noch morgen, indem man sich rechtzeitig anmeldet, weil, wie der Kroge schon gesagt hat, wir haben eine fixe Anzahl von Schiffen, die wir auch aus logistischen Gründen immer übersteigen können. Wir finden schon ganz wenige Marinas, die so viel Platz haben, 100, heuer sind wir 105 Schiffe aufzunehmen, wobei wir eine Sternfahrt machen. Also wir, wir, wir bewegen uns in einem bestimmten Fahrtgebiet und ähm, treffen uns am Dienstag und am Mittwoch. Die Kinder kommen ja aus unterschiedlichen Ländern auch. Wie funktioniert es sprachlich? Äh, zwischen den Teilnehmerinnen sehr gut. Da gibt es immer wieder Möglichkeiten, die gerade junge Menschen haben, zu kommunizieren. Ich möchte aber schon immer darauf aufmerksam machen, dass wir wirklich eine ganz, ganz, ganz diverse Gruppierung sind und dass wir da nicht nur die sprachliche Anforderung haben, also bei den Erwachsenen geht es dann oft über Englisch, sondern auch die Diversität leben in Bezug auf Hintergründe, auf soziale Unterschiede, die da sind. Also wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt in Bosnien anschaut und unterscheidet, das ist ja eklatant von dem in Österreich. Und da sind wir bei Minomore sehr dran, also mit diesen Unterschieden auch zu leben und umzugehen. Mhm, du hast es schon angesprochen, bei den Betreuerinnen sehr unterschiedlich. Wie wird man Betreuer bei Minomore? indem er entweder schon bei einem Sozialprojekt tätig ist. Also ich kann es jetzt an meinem Fall sagen, ich bin Sozialarbeiterin und ich hatte früher, nachdem ich lange Zeit beim Verein Jugendzentren gearbeitet habe, immer Kinder und Jugendliche aus den Jugendzentren mit, habe mir noch Moore bei einem DIA-Vortrag kennengelernt und habe mir gedacht, hm, Segeln begeistert mich, Kinder- und Jugendarbeit ist so mein Metier. Und Segeln ist eine unglaublich tolle Methode, so ein unmittelbares Lernen zu fördern und soziale Kompetenzen, Schlüsselkompetenzen zu erwerben. Ähm, ja, und ich habe mich an den Verein Mianomore gewarnt und damals war der Verein auch noch sehr erweiterbar. Also das waren 27 Schiffe, wo ich das erste Mal mitgefahren bin, jetzt sind es 105. Da hat sich viel getan, sich viel verändert und so kann man zum Beispiel zu Mianomore stoßen. Um, du sagst, man muss einen gewissen Hintergrund mitbringen, einen sozialpädagogischen. Gibt es auch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, ich habe zwar schon Erfahrung mit Kindern, aber noch nicht die Ausbildung, dass man im Zuge von mir Memorie um, Unterstützung bekommt, also jetzt nicht finanziell, um sich sozial weiterzubilden, aber vorab Einschulungen in die Richtung? Ja, also in der Betreuung ist es, schon, ist es uns schon wichtig, dass wir mit äh, Menschen arbeiten bei mir Memorie, die an sozialpädagogischen, pädagogischen Hintergrund haben. Das ist uns in Bezug auf Professionalität schon wichtig. Es gibt natürlich auch Betreuerinnen mit, die über viele Jahre schon mit Kindern gemeinsam gesegelt sind und da die Kompetenzen mitbringen. Ich finde es ähm, interessant, dass wir bei mir noch more gerade im Organisationsbereich sehr viele junge Menschen mit haben, die 
aus den unterschiedlichsten Gründen auf dieses Projekt aufmerksam geworden sind und gesagt haben, wir möchten da gerne mitarbeiten, wir möchten was tun. Und nachdem wir jetzt wirklich schon eine große Organisation sind, viele Activities und ein Friedensfest anbieten, brauchen wir viele, viele Helferleins. Und das sind also während der Flotte circa 50 Menschen, junge Menschen, die für das Projekt arbeiten. Jetzt zum Teil auch direkt mit den Kindern und Jugendlichen oder Menschen mit Behinderungen bei Aktionen, bei Aktivitäten. Aber die Logistik ist einfach enorm. Also von in der Früh Brot austeilen bis an Infopoint machen, unterschiedliche Sprachen sprechen, Fotografen haben wir dabei, an Bordletter wird produziert, also eine Zeitung, die dann täglich aufs Schiff kommt als Kommunikationsmittel. Und da braucht man Helfer und Helferinnen und das machen die Menschen im Organisationsteam, die zum Teil auch unterm Jahr ganz, ganz viel mithelfen. Wir machen eine kurze Musikpause und werden uns dann direkt auf das Schiff begeben. Hey! 
Willkommen zurück bei der Sendereihe Welt im Ohr. Mirno Moria, unser heutiges Thema, die Friedensflotte. Wir haben auch in den Pausen hier nette Gespräche. Erich, du hast eine Frage aufgeworfen, die ich sehr interessant fand. Ja, mich interessiert ganz einfach, wie sichergestellt wird, dass auf dem Boden mit Konflikten, mit Problemen in einer halbwegs pädagogischen Form umgegangen wird. Ja. Vielleicht, wenn ich kurz antworten darf, wir haben natürlich Projekte mit, ähm, gerade die aus Österreich, die aus professionellen äh, Institutionen kommen, wie SOS Kinderdörfer, wie WGs äh, von der MA11. Also da müssen wir uns und können uns auch zumeist darauf verlassen, dass der professionelle Hintergrund ist. Wir haben natürlich bei Mirno More auch Schiffe mit oder Crews mit aus unterschiedlichen Ländern, also auch aus Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Und da ist es schon so, dass wir da einen großen Verständigungsprozess auch forcieren, damit wir sicherstellen, dass pädagogische Qualität da in der Form rübergebracht wird bei den Crews und dass es uns bei dem Projekt wirklich sehr stark um eine bestimmte Form der Friedenspädagogik geht. Und da bietet sich ja das Schiff sehr gut an als Gemeinschaft, als Raum, wo du eigentlich Konflikten nicht aus dem Weg gehen kannst. Ja. Und dass da adäquat äh, reagiert wird von den Erwachsenen, ist immer wieder Thema auch, wo wir versuchen auch in in Seminaren, im Vorfeld, wo es aber in Österreich auch ein bisschen darum geht zu schauen, äh, gibt es seitens der Betreuer, Betreuerinnen ein Verständnis für die Situation, die auch jetzt noch in Kroatien herrscht. Also wir haben äh, es äh, mit einem Land zu tun, wo es doch auch immer noch nationalistische oder sehr stark, unterscheidet sie jetzt auch nicht so unbedingt äh, sehr krass von Österreich, aber wo es sehr nationalistische Ausprägungen gibt, die habt da Leider das auch als Beispiel, dass ich mit einem äh, Buben mit serbischem Hintergrund mit dem öffentlichen Bus gefahren äh, bin in Kroatien und habe ihn vorgeschickt in meiner etwas unverblümten Naivität, gefragt bitte den Busfahrer, wo wir aussteigen können. Und der Bub ist zurückgekommen und hat gesagt, er, er spricht nicht mit ihm. Und ich ging vor und der Busfahrer hat gesagt, nein, mit einem bosnischen Buben redet er nicht oder mit einem serbischen Buben. Ähm, das begegnet uns immer und das bedeutet da am Schiff, dass das Thema eigentlich immer da ist und dass man da auch umgehen muss. Und ich hatte auch im Vorjahr bei einem Peace Talk, wir veranstalten da immer mit Jugendlichen ein, ein Friedensgespräch und ich habe im Vorfeld an die Betreuerinnen Fragen ausgeschickt über EU, aber auch über Krieg, Flüchtling sein und die Betreuer und Betreuerinnen haben mir die Fragen zensuriert. Also da gab es bestimmte Fragen, die wollten sie nicht klären. Die Kinder und Jugendlichen hingegen waren dafür offener und das ist so ein Generationenwechsel, der auch stattfindet und ich denke, der Krieg hat Wunden geschlagen. Die Generation, die wir aber jetzt mitnehmen, hat doch schon eine bestimmte Distanz auch. und äh, es ist eine sehr intensive Diskussion zustande gekommen, die wir heuer auch stärker noch reinbringen wollen in das Projekt. Ich denke, man sehen, hat ja immer zwei Seiten. Das eine, die Leute auf einem Boot müssen zusammenhalten, sie müssen sich aufeinander verlassen können, mhm. sie müssen irgendwie miteinander können. Aber dann gibt es halt auch den Wettbewerbscharakter, der oft zwischen den Booten stattfindet. Und jetzt könnte man vorstellen, da gibt es ein serbisches und ein kroatisches Boot, das dann so quasi so irgendwie wer gewinnt, wer ist der Stärkere, wer ist der Schnellere, wer mhm. sind die Besseren. 
Das, das, das ist eine gute Frage zu der Zusammensetzung der Boote. Sind, gibt es rein serbische und rein bosnische Teilnehmerschiffe? Gibt es, ja, aber es gibt auch gemischte Schiffe, also ganz bewusst gemischte Schiffe. Ähm, nachdem wir aber also Kinder und Jugendliche mitnehmen, die zumeist zum ersten Mal am Schiff sind, äh, ist der Regatta-Wettbewerbscharakter jetzt weniger da. Den haben wir manchmal bei den alten Seebären, die auch mit sind, bei den, ähm, bei den Schiffsführern. Ähm, ist aber jetzt kein klassisches Thema bei mir noch more, dass so der Wettbewerbscharakter, aber der Konflikt sehr wohl, also es mhm. ist immer noch präsent, äh, auch äh, die Vorurteile, die zum Beispiel österreichische Gruß haben, äh, den äh, Gruß aus den Ländern von Ex-Jugoslawien. Ja, ich wollte dazu nur noch sagen, äh, zu dem, nachdem ich bin selber auch fünf Jahre lang äh, als Skipper mit, mit äh, Projekten, mit Kindergruppen gefahren am Schiff äh, und kenne auch äh, recht gut die Leute aus äh, Bosnien und Kroatien und Serbien, weil ich mit denen auch mehr Kontakt gehabt habe. Ähm, es, ist, es ist eine, wenn überhaupt, eine, eine Rivalität in, im Sinne eines Rennens am, am Wasser ist, ist wirklich so gut wie überhaupt nicht vorhanden, wenn dann im Spaß unter den Erwachsenen und beziehungsweise natürlich auch unter den Jugendlichen, die heute halt dann auch äh, aber wirklich zum Spaß halt äh, schauen wollen, ja, wer kommt das erste Wohnen, aber da gibt es keine, also in den ganzen zwölf Jahren, die ich jetzt da mitfahre, habe ich da noch nie eine ernsthafte Rivalität entdeckt. Ich wollte, wenn ich das darf, äh, noch ganz kurz was sagen, wegen diesen äh, pädagogischen Qualifikationen. Rein organisatorisch, wir, wir, wir trachten jetzt danach, die Qualität, nicht mehr die Quantität zu steigern, sondern die Qualität des Projekts zu verbessern. Und wir haben jetzt im Laufe der letzten Jahre auch Formalitäten ein bisschen eingeführt. Soll ganz einfach heißen, einerseits gibt es Teilnahmebedingungen, die jeder verantwortliche Erwachsene, also jede Skipperin, jeder Skipper, jede Betreuerin, jeder Betreuer, zu unterschreiben hat, dass er zumindest informiert wird darüber, was sind unsere Voraussetzungen und Richtlinien. Des Weiteren haben wir auch Leitfäden für Skipperinnen und Skipper und auch für Betreuerinnen und Betreuer verschriftet, die ebenfalls Bestandteil dieser Bedingungen sind. Wir achten und fordern ein, dass uns zumindest alle verantwortlichen Erwachsenen bestätigen, dass sie diese zur Kenntnis genommen haben, diese Richtlinien. Natürlich kann man, wenn man Menschen vorher nicht kennt äh, und oft auch die Menschen, also vor allem egal ob das Skipperinnen und Skipper sind, die vielleicht zum ersten Mal mit einer Kinder äh, konfrontiert sind oder in diese Situation kommen, oder ob das Betreuerinnen sind, die zum ersten Mal auf ein Segelschiff kommen und mit dieser Umgebung auch äh, erst äh, sich anfreunden oder zurechtfinden müssen. Man kann nie genau sagen, wie reagiert ein Mensch, und wir sind alles Menschen, wie reagiert ein Mensch dann in dieser Situation, in dieser vielleicht für ihn völlig fremden Situation. Diese Bedingungen, die wir rein organisatorisch da jetzt auch geschaffen haben, oder halt für uns eben jetzt ein Leitfaden sind, die sollen einmal uns als Verein ein bisschen ja, also unterstützen, unterstützen ja. einerseits, 
Und was wir dann definitiv aus Erfahrungen heraus auch durchaus tun, und das gab es schon, dass wir halt den manchen oder der manchen erwachsenen Person dann gesagt haben, äh, danke fürs Mitmachen, aber in Zukunft nicht mehr. Hat es mhm. schon gegeben. Da können wir halt dann oft erst im Nachhinein, aber sehr wohl tun wir dann was. Ihr habt, mhm. ihr habt ähm, die Konflikte angesprochen, steht man manchmal vor unlösbaren Konflikten? Ihr seid beide schon viel mitgefangen, gibt es wirklich, jetzt ja. nicht im Betreuerteam, sondern ja. mit in der Arbeit mit ja. den Kindern? In der Arbeit mit den Kindern habe ich jetzt spontan keine, keine solche Erinnerung. Aber also die Konfliktgeschichte, die angesprochen wurde, spürt sie für mich eher auf der Erwachsenenebene ab. Und bei den Kindern ist es einfach ein gutes immer wieder Auffangen von Themen. Also es ist schon das Thema, wir fahren mit Menschen mit Behinderungen, will ich, also in den ersten Tagen ist das immer so dieses... Die Schimpf, Schimpfworte sind manchmal natürlich auch von Behinderter bis Schwuler oder irgendwas. Und dann kann man das auch in dem Rahmen so wunderbar aufarbeiten, weil das so unmittelbar ist. Also ich habe so einen Erlebnisbericht einmal gemacht, wo ich mir gedacht habe, das ist wirklich eine Erkenntnis für mich, dass am Anfang der Woche die Kinder da ganz reserviert auch mit anderen oder mit dem Fremden und mit dem Anderssein, mit dem anderen Land, mit der anderen Sprache und mit dieser bunten Mischung aus unterschiedlichen Menschen umgehen. Und es ebnet sich wirklich ein für mich. Also am Mittwoch äh, beim Friedensfest tanzen alle mit allen. Ja? Und es, es ist doch so viel machbar. Ich glaube eher, diese Konfliktgeschichte äh, ähm, spielt sich sehr stark auf der Erwachsenenebene ab, weil da ganz unterschiedliche Ideologien auch zum Teil da sind. Uns eint alle das Ziel. Wir möchten gern eine, eine Woche gestalten für Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung, die erlebnisreich und, und auch schön ist, ja, um es ganz einfach zu sagen, aber der Weg ist sehr unterschiedlich und ich glaube, da muss man auch sehr offen sein und es auch nicht so zu bewerten, wie man so manchmal das so gewohnt ist, so nach den eigenen Wertvorstellungen. Ne? Ihr habt angesprochen, die Rivalität gibt es kaum oder wenig, weil viele zum ersten Mal dabei sind. Das heißt, die sind wahrscheinlich am Schiff sehr beschäftigt. Wie schaut denn so ein, ich bin selbst keine Seglerin, wie schaut denn so ein typischer Tag auf der Flotte, auf dem Schiff aus? Ja, so ein typischer Tag auf der Flotte oder auf dem Schiff. Wir, ja, ich denke mir immer, beim Segeln kann man einfach Kindern so ganz unmittelbar und sofort Folgen ihres Handelns zeigen. Also laut zu sein, wild zu sein, zu rempeln, das letzte Wasser aus dem Kühlschrank zu nehmen, kommt nicht gut und das spüren sie sofort. Ja. Wir kochen gemeinsam, wir kaufen gemeinsam ein und wenn da am Anfang natürlich gestöhnt wird, mal ich kann das Wasser schleppen und da gibt es ja eh einen Tank am Schiff, wenn man das schon im Vorfeld erklärt hat und man kann dann so unmittelbar ein bisschen erklären, wie man mit Ressourcen tut. Ja? Und dass man vielleicht nicht unter der Dusche stehen kann, bis einem warm wird und das Wasser nicht gleich heiß wird. Und das finde ich so vom umweltpädagogischen Hintergrund her beim Segeln einfach sehr, sehr lässig, dass die Kinder diese Folgen ihres Handelns, das, was man an Ressourcen braucht, 
was man verbraucht, auch, dass sie das sofort spüren. Also wir kochen gemeinsam, wir kaufen gemeinsam ein, wir ähm, segeln gemeinsam und versuchen da die Kinder und Jugendlichen sehr stark mit einzubeziehen ja? und auch ihnen Erfolgserlebnisse zu schaffen. Das ist schon sehr witzig, wenn dann so ein Zwölfjähriger mit mit 35 Kilo am Steuer steht und merkt, sie schafft es, das Steuerrad zu halten, das Schiff zu bewegen und diese Masse auch zu bewegen. Und ja, fein. Das ist für manche Kinder einfach wirklich, und ich sage immer, Mitte der Woche werden die Gesichter der Kinder glatter. Das ist eine schöne Erfahrung. Ja. Du hast jetzt schon angesprochen, Friedenspädagogik, Umweltpädagogik, Sozialpädagogik. Es klingt nach einem sehr ganzheitlichen pädagogischen Ansatz. Wir machen wieder eine Musikpause und werden uns danach das Thema hier noch ein bisschen vertiefen. Well, 
Willkommen zurück. Es gab hier jetzt interessante Pausendiskussionen. Ich bin nicht sicher, ob ich in meinem Programm weitermachen soll oder diese aufgreifen. Ähm, Erich, ich würde dich gerne mal zu Wort kommen lassen. Ähm, inwiefern sich du beschäftigst, hast dich ja lange oder immer noch mit, mit Pädagogik und Bildung befasst und stehst dem sehr kritisch gegenüber teilweise. Wie hat sich denn für dich die Pädagogik, die Bildung in den letzten 20 bis 30 Jahren verändert? Auch im Hinblick auf solche Projekte ist es leichter geworden. Wie siehst du die Sache? Naja, Pädagogik und Bildung waren immer äh, Ideen oder äh, Prozesse, die im Sinne der Gesellschaft funktioniert haben oder funktionieren sollten. Es hat natürlich immer Nischen gegeben und, und Bereiche für unterschiedliche soziale Gruppen, wo anderes äh, im Vordergrund gestanden ist. Aber im Grunde genommen geht es in der Pädagogik darum, Kinder, Heranwachsende und heute auch zunehmend Erwachsene für das Leben in dieser Gesellschaft tauglich zu machen. Äh, das klingt jetzt noch halbwegs neutral. Man kann natürlich, wenn man von Erziehung redet, klingt schon immer mehr ganz so nett. Da steckt schon das Ziehen und die Gewalt irgendwo drinnen. Und äh, es ist nur leider notwendig, Kinder, also Heranwachsende oder Neugeborene sind, haben ein unheimliches Potenzial an Möglichkeiten in sich, eine unheimliche, äh, unheimliche Palette an Entwicklungsmöglichkeiten. Und die Gesellschaft braucht eben bestimmte Menschen oder jede Gesellschaft zu jeder Zeit, zu jeder historischen Situation braucht eine bestimmte Art von Menschen oder will eine bestimmte Art von Menschen fördern. Das kann man sehr kritisch sehen. Das hat ja auch was damit zu tun mit brauchbar machen, mit tauglich machen. Aber in letzter Konsequenz bleibt natürlich Lehrern, Erziehern, Eltern nichts anderes übrig, als ihre Kinder in diese Richtung zu drängen, mehr oder weniger freundlich. Heute bevorzugt man eine freundliche Pädagogik, aber sie hat denselben Zweck wie die weniger freundliche, die nur vor 50 Jahren sehr in war. Was ich allerdings dazu zu sagen ist, dass natürlich schwierige Situationen des Heranwachsens bei Kindern unter Umständen Reaktionen auslösen, die von der Gesellschaft dann in ihrer Konsequenz nicht gewünscht werden. Und man dann sagt, na, so haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt, dass junge Menschen werden. Ja, Menschen, die halt sehr äh, aggressiv reagieren, die mit Konflikten nicht umgehen können, die äh, ihr, ihre eigene Persönlichkeit nicht, äh, ihrer eigenen Persönlichkeit nicht positiv gegenüberstehen und damit auch anderen Menschen sehr schwer positiv gegenüberstehen können, die sie auch in einer Gruppe damit schwer einfügen können und dergleichen mehr. Das sind natürlich Situationen, die oft durch die Familienumstände ausgelöst werden, aber auch durch äh, problematische gesellschaftliche Umbruchssituationen, wie man es ja zum Teil in den gut funktionierenden Gesellschaften heute erlebt. Also der Anteil von Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben, sich in die Gesellschaft einzugliedern, wächst an. Es gibt ja derzeit von den Sozialpädagogen und Psychiatern und Psychologen einen Warnruf, dass es zunehmend größere Gruppen von Jugendlichen gibt, die den Einstieg nicht mehr schaffen, die ja 
Störungen zum Teil entwickeln, selbstschädigende Störungen oder eben Störungen, die äh, schädigend gegenüber anderen sind. Angststörungen ne, zum Beispiel. Äh, da, ist, da greift dann sozusagen diese positive Pädagogik und sagt, ne, wir müssen diesen Menschen helfen, Erfahrungen zu machen, die ihnen ermöglichen, sich zu verändern. Und so, so sehe ich das Projekt auch zu einem gewissen Grad. Äh, das Projekt ist kann man hundertprozentig aus pädagogischer Sichtweise unterstützen und begrüßen. Aber es ist halt ein kleiner Schritt, das muss man schon sehen. Diese jungen Menschen haben wahrscheinlich massive Erfahrungen gemacht, die unter Umständen auch negativ waren. Und diese eine Woche wird ihnen eine kleine, ein winzig kleines Fenster aufmachen, wo sie sehen, es könnte auch anders sein. Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Um, dieser friedenspädagogische Ansatz, wäre es überhaupt in unserem Bildungssystem, in unserem Schulsystem möglich, ein wenig mehr in diese Richtung zu gehen, Im, jetzt nicht bei Projekten, wo man für eine Woche auf einem Schiff ist in diesem Fall, sondern das wirklich einzubetten ins, in die übers Jahr gesehen Bildung, Ausbildung, Schule? Naja, ein bisschen bin ich da skeptisch oder muss sozusagen sagen, das glaube ich nicht so recht, denn wir leben in einer Gesellschaft, die beruht auf der Konkurrenzidee. In letzter Konsequenz geht es da darum, sich gegen andere durchzusetzen. Da geht's, das ist nicht eine Gesellschaft, die primär auf den Solidaritätsprinzip äh, aufbaut, sondern primär auf den Konkurrenzprinzip aufbaut. Krieg ist natürlich die radikalste Form der Konkurrenz. Dort, dort fällt es uns auf, dass das nicht so klasse ist, aber auch wenn es darum geht, einen Arbeitsplatz zu finden oder sich ähm, eine Karriere aufzubauen, geht es um Konkurrenz. Und Schule bereitet auf diese Welt vor. Natürlich können Lehrer so ein bisschen was anderes auch aufzeigen, aber im Grunde genommen ist es ihre Aufgabe, die Kinder auf diese Welt vorzubereiten. Und sie machen es oft mit Schmerzen. Die meisten Lehrer durchschauen das, was sie da abspielt und finden das nicht immer klasse. Und sie machen es auch oft mit, mit Bauchweh, aber in letzter Konsequenz bleibt ihnen nichts. Dafür werden sie bezahlt. Dafür werden sie bezahlt, Kinder zuzurichten in letzter Konsequenz, damit sie in dieser Gesellschaft funktionieren. Bleiben wir ein bisschen bei der Schule und bei dem Background, den die Kinder mitbringen. Ähm was wird an Kriegsaufarbeitung, was, was bringen die Kinder an Hintergrundwissen mit im Bezug auf das Kriegsgeschehen von vor 20 Jahren? Es ist wirklich ein Generationenwechsel natürlich, der da erfolgt ist. Auch in den, in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien. Was bringen die Kinder an Kriegserfahrung mit? Oder an Wissen. Gott sei Dank muss, keine mehr. Gott sei Dank, ja. Ja. Aber natürlich wirkt, ähm, wirkt auch der Konflikt, den es gab am Balkan. Ich denke mal, Kinder leben ja nicht im luftleeren Raum und auch in Österreich. 
wird man mit, mit Krieg konfrontiert. Also es sind ja Medien voll davon, wo sie sich überall abspült. Ich denke mal, das Thema Flüchtlinge hat uns voriges Jahr auch sehr beschäftigt und wird Hab, uns auch heuer wieder beschäftigen. Haben Sie Flüchtlingskinder dabei? Wir haben und hatten Flüchtlingskinder dabei. Wir haben und hatten Schwierigkeiten an der Grenze, bestimmte Kinder auch wieder in den Schengen-Raum hineinzubringen, ja. Wir haben Gott sei Dank äh, gute Verbindungen auch dann gehabt, wo wir das geschafft haben, weil ich es nicht verstanden habe, dass man Kinder, die äh, Asylsuchend in Österreich sind, äh, nicht äh, mitfahren lassen kann. Also da gibt's, das Thema ist immer da. Äh, wie beschäftigt es Kinder und Jugendliche äh, bei mir noch mal? Ich denke, es ist ein Thema. Es war vor einigen Jahren ein ganz starkes Thema, immer schon beim Runterfahren, wo wir einfach die Häuser gesehen haben mit den Einschusslöchern. Es ist bei mir noch mal einfach möglich, in einem sehr, sehr geschützten und sehr elitären Raum auch diese Dinge aufzuarbeiten. Wir haben, und das haben eben Lehrer und Lehrerinnen nicht, wir haben fünf, sechs Kinder oder Jugendliche am Schiff, sind drei Erwachsene und haben 24 Stunden Zeit, eine Beziehung mit ihnen aufzubauen. Das ist ja das, was auch Lehrende immer sehr stark betrifft, weil das einfach eine elitäre Situation ist und ein Kind da nicht... Also Erziehen ist nicht das Thema, es geht wirklich um ein Beziehung, um ein, ein anderes Rollenmodell anzubieten, um eine intensive Beziehung da zu haben, auch beim Schlafengehen und Aufstehen, das sind ja dann immer, oder beim Essen, das sind ja immer auch dann die ganz intensiven Momente, aber es ist wirklich nur eine Woche, ja? und es ist eine Woche, die vielleicht so eine kleine Idee bringen kann, und meine Erfahrung ist, dass ich Kinder mitgehabt habe, wo sie die schulisch ganz, ganz schlimm beurteilt wurden und äh, sitzen blieben sind und ja, nicht, es nicht geschafft haben. Und ich habe so nicht schulgerechte Begabungen an diesen Kindern entdeckt, wo einfach ganz andere Dinge plötzlich zum Vorschein kamen und Erfolgserlebnisse da waren. Wenn ein Kind einfach eine ganze Woche dir nur zuschaut, wie du Knoten machst und in den letzten zwei Tagen werden da plötzlich alle Fender angebracht, der hat einfach nur geschaut und ist immer so ein bisschen stumpf benannt worden. Ja. Und der war aber hurtig und gut und hat sie da eingebracht und sehr viel, hat auch eine hohe soziale Kompetenz gehabt. Wo man denkt, hm, da gelingt es halt in diesem Mikrokosmos mir noch mal noch was anderes auch wahrzunehmen. Martin? Ich wollte noch zu dem einen äh, was sagen, wie denn, wie denn vor allem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den, äh, aus den Bereichen Ex-Jugoslawien mit, mit diesen äh, Kriegserfahrungen, die sie ja Gott sei Dank nicht haben, weil sie dafür zu jung sind, wie sie umgehen damit. Mir ist eines äh, mal ganz besonders aufgefallen in einem Gespräch mit einem Vorstandskollegen von uns, äh, mit dem Srücan, der aus, im Jahr 2003 als Teilnehmer mitgefahren ist aus Bosnien, mittlerweile im Vorstand von unserem Verein ist und eben auch für die Koordination ähm, mit und, die Ko und die Kommunikation mit diesen Gruppen aus den Ländern zuständig ist. In einem Gespräch mit ihm, äh, mich hat es einfach persönlich interessiert, wie gehen denn die Kroaten und die Serben und die Bosnier und die Slowenen miteinander so um? Und eines ist dabei rausgekommen, die Jugendlichen selber, wie er die Sabine gesagt hat beim Peace Talk, die Jugendlichen selber haben wenig Probleme, auch über solche Themen zu sprechen und sich damit zu beschäftigen, was ganz interessant und erstaunlich ist aus meiner Sicht und wo ich persönlich aber auch kein, 
keine Antwort oder kein Rezept drauf habe, ist, die Betreuerinnen und Betreuer und teilweise auch die Skipper, das ist die Gruppe, die eigentlich über das Thema, den, den Krieg aufzuarbeiten, also die eigentlich, das Rötschern hat es so bezeichnet, man kann nicht einmal sagen, sie wollen nicht, sondern sie trauen sich nicht. Sie trauen sich nicht, diese Themen anzusprechen, weil sie womöglich noch glauben, dann könnte das Gegenüber dann doch wieder irgendwas falsch verstehen etc. Weil ich habe direkt gefragt, wird eigentlich auf den, auf, wir nennen es KBS-Projekte, Kroatien, Bosnien, Serbien-Projekte, wird auf den KBS-Projekten eigentlich dieses Thema während des Tages auf dem Schiff und so weiter angesprochen und eben in Gesprächen kam dann heraus, äh, von den Jugendlichen selber wäre es kein Problem, aber die, die Betreuerinnen und Skipperinnen tun es einfach nicht, weil, weil, weil man das nicht tut, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das sind halt Dinge, wo ich auch Vielleicht. einfach jetzt über die Jahre hin sehr hoffe, dass das immer normaler wird, auch so über sowas zu sprechen und dass das halt wie die Generationen dann so sich entwickeln, dass halt das hoffentlich irgendwann einmal überhaupt kein Thema sein wird. Ja, ich wollte nur sagen, wahrscheinlich sprechen sie auch nicht drüber, weil sie, weil sie keine Antwort wissen. Mhm. Es ist halt theoretisch alles sehr viel einfacher, als dann vor Ort mit diesem Problem erleben zu müssen. Aber ich denke mir, es lässt sich ja sehr viel auf der Gesprächsebene schon auch lösen, aber allein, dass wir dann miteinander ein Projekt machen, ja, also Bosnier, Kroatinnen, Serbinnen, Sloweninnen, Österreicherinnen, die aus dem pädagogischen Bereich kommen, da gibt es einfach eine Gemeinsamkeit und in dieser Gemeinsamkeit lernt man Menschen kennen und das ist für mich so die Grundidee von mir noch mal einfach, jetzt lernen sie ganz unterschiedliche Menschen kennen, die sie vielleicht im normalen Alltag nicht kennenlernen und lassen sich aufeinander ein und erfahren voneinander und dann wird ja einfach auch in diesen, äh, ich lerne jemanden kennen und ich befreunde mich und ich äh, mache gemeinsam was, wird ja sehr viel aufgehoben. Wir haben jetzt viel über Gemeinschaft gesprochen. Wir müssen schauen, dass uns die Zeit nicht zu kurz wird. Mich würde interessieren, wie reagiert die Öffentlichkeit, die Politik auf dieses Projekt? Ich habe gesehen, es wird sehr viel oder fast ausschließlich aus der Privatwirtschaft finanziert. Wie sind die Reaktionen in Politik und dort, wo es eigentlich Geld gäbe? <lacht> das sage ich jetzt mal ganz provokant. Geben sollte, ich weiß es nicht. Nein, ich möchte schon sagen, also ich bin da nicht so sehr erfahren in diesen Dingen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin erst seit Jänner dieses Jahres der Obmann oder der Vorstandsvorsitzende des Vereins, bin aber sehr wohl seit 2005 im Vorstand mit der Öffentlichkeitsarbeit an sich hatte ich noch nicht so viel Erfahrung. Ich weiß aber, dass sehr wohl ähm, nicht nur in Österreich, äh, sondern mittlerweile auch in Kroatien und in Slowenien im Speziellen und auch in Serbien äh, von der Politik unser Projekt äh, wirklich sehr, sehr wohlwollend anerkannt wird. Also wir haben letztes Jahr für das Friedensfest bei der Flotte haben wir eine Video- Grußbotschaft vom österreichischen Bundespräsidenten äh, aufnehmen, also hat er für uns aufgenommen, die wir dort äh, praktisch eingespielt haben, auch vom kroatischen Staatspräsidenten. Äh, der slowenische Staatspräsident hätte 
fix vorgehabt oder hat wirklich äh, ernsthaft vorgehabt, uns äh, beim Friedensfest in Kroatien bei der Flotte zu besuchen. Da kam dann ein wichtiges äh, politisches Ereignis dazwischen. Aber ähm, also ich, ich denke mal, an, also registriert ist unser Projekt. Also zur Kenntnis genommen ist es auf jeden Fall unser Projekt. Äh, ich denke mal, dass das dass im Bereich der des Integrationsstaatssekretariats, wenn man das so, wenn es das jetzt so gibt, dass dort vielleicht wir noch mehr Interesse wecken könnten oder zumindest versuchen sollten, das zu tun. Was, was schon sehr interessant ist, teilweise auch in der, in der Privatwirtschaft gewinnen wir auch immer wieder Menschen oder halt Unternehmen, die, die, äh, denen unser Projekt sehr, sehr gut gefällt, denen die Idee dahinter sehr, sehr gut gefällt und die uns dann letztendlich auch äh, finanziell unterstützen. Treten also, die an euch heran oder mit, mit Schiffspatenschaften, ja, oder mit Unterstützungen? Also wir schaffen es schon jedes Jahr wieder Geld aufzustellen, aber es ist halt jedes Jahr wieder Geld aufstellen, ein 20 Jahre altes Projekt ist. Auch manchmal, also von Sponsoren betrachtet, hat nicht so viel Newswert. Also, das ist wahrscheinlich eben im Sozialbereich immer so ein bisschen der Fall. Was für mich also ursprünglich die Christian-Winkler-Idee war, war schon dieses Zusammenspiel vom Segeln als eher elitärer Sport. Das weicht sich jetzt ein bisschen mehr auf. Vor 20 Jahren war es noch sehr ein elitärer Sport und ist jetzt auch noch, es ist immer noch teuer, ja, aber da Menschen für soziale Gedanken zu begeistern und dieses Zusammenspiel, also wir sind natürlich auch bei Messen und stellen dieses Projekt vor, um einen bestimmten Kreis anzusprechen, weil man denkt, es wäre sehr gut, wenn es da ein bisschen ein Geldfluss, so ein bisschen hin und her gäbe, der das, was die Myanmar Friedensflotte auch Gerechtigkeit so ein bisschen im Hintergrund hat. Ja, aber also ganz, also von alleine kommen die Sponsoren nicht alle auf uns zu. Also Nein, ohne Akquirierungsarbeit, ohne Akquisitionen äh, wird man nicht dort sein, wo wir heute sind, das muss ich dazu sagen. Und äh, ich möchte dazu sagen, dass von unseren Mitteln, die wir jährlich auftreiben, um die Flotte durchführen zu können, dass zwei Drittel bis drei Viertel aus der privaten Hand kommen und nicht aus der öffentlichen Hand. Steht das Projekt in Kooperation mit anderen Projekten? Also ich nehme an, da bist ihr besser Bescheid, was es noch so an Friedensinitiativen gibt. Ich ja, also wir haben zum einen immer mit der, mit der Bildungswissenschaft in Innsbruck eine sehr intensive Kooperation gehabt, Friedens. Arbeit und haben da auch einen Praktikanten mitgehabt von der Universität, der dieses Projekt begleitet hat, hat uns auch sehr begeistert. Wir arbeiten natürlich mit anderen Projekten zusammen, wie das Living Ocean Projekt, wo wir im Umweltpädagogikbereich sehr viel gemacht haben. Wir haben im Stadtschulrat sehr intensive Kontakte auch mit Schulpsychologen, die ja immer wieder die wir für Gutachten und so weiter brauchen. Das wäre sicher auch noch ausbaufähig. Ich glaube, dass man das wirklich auch stärker wissenschaftlich beforschen könnte, um nämlich nicht um, um so diese Lobhudelei, was wir da Tolles machen, weil es ist für mich irgendwie auch ein bisschen was Selbstverständliches, aber um Anregung zu geben. Es ist ein Projekt und ich würde mir ja wünschen, dass gerade das Bildungssystem Schule auch so 
Projekte viel stärker integriert, weil ich glaube, dass da so ein, ein Lernen stattfindet, das für Kinder so im, im informellen Bereich oder im nonformalen Bereich einfach ganz was Wesentliches ist. Ja. Die flotte Fahrt erst im September. Soweit ich mich mhm. an meine Schulzeit zurückerinnern kann, ist da schon Schule. Wie ja. wird mit den Schulen in der Form zusammengearbeitet oder wie wird das bewilligt? Wird das begrüßt? Also generell die äh, teilnehmenden Projekte, die sich halt zur Flotte anmelden, also in erster Linie eben solche SOS-Kinderdörfer oder, oder äh, äh, betreute Wohngemeinschaften, die äh, werden von uns halt informiert, wann der Flottentermin ist und von uns natürlich auch darauf hingewiesen, dass sie sich um die Schulfreistellung für die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer kümmern müssen. Funktioniert aber, was ich weiß, äh, relativ reifungslos mit den Schulen. Ja, wir haben, habe keine gegenteilige Erfahrung. Ne? Wir haben jetzt schon gehört, Peace Talk, wir haben gehört, Friedensfest. Es, die Friedensflotte steht nicht allein auf weiter Flur, die ist eingebettet in viele andere Aktivitäten, was ich so gesehen habe von euch. Was gibt es da noch? Also, gerade Sabine, du hast mir im Vorfeld ein bisschen ein paar Sachen geschrieben. Sommerfest, Stapellauf. Ja, das sind so die Aktivitäten, die wir im Vorfeld machen. Das eine ist immer dieses Kennenlernen auch der Menschen, die in der Organisation arbeiten, aber auch die Crews. Also es gibt auch verpflichtende Crew-Treffen vorher. Das ist uns ganz besonders wichtig. Darum sage ich, das ist verpflichtend jetzt so. Man muss schon die Kinder und, und Jugendlichen auch gut kennen. Um, und auch den Skipper und zwischen Skipper und Betreuerin, Skipperin und Betreuer eine gute Beziehung herstellen, weil da geht es schon auch um ein wirkliches Zusammenarbeiten. Wir machen einen Stapellauf, wir machen ein Wiedersehen. Treffen auf einem Schiff in Wien, in, auf der Wien-Dobena, nein, Admiral Tegethoff war es voriges Jahr, wo wir alle unterbringen, die da kommen wollen. Aber während der Flotte gibt es also auch so einen ganzen, ganz großen Bereich von Aktivitäten, die teilweise von den teilnehmenden Crews auch umgesetzt werden. Auch eine Segelrätselrallye, wo man zu bestimmten Koordinaten fahren muss und da gibt es dann irgendein Happening und weiterfahren. Und Mittwochabend haben wir wirklich unser großes Friedensfest und da ist die Bevölkerung auch eingeladen, in dem Ort, wo es stattfindet, mitzufeiern. Wo findet es statt? Ist das und jedes es, Jahr woanders? Es ist ja in der Marina Castella bei Split und... Ähm, das Fest äh, ist von den Beiträgen von Jugendlichen und Kindern gestaltet. Und da schauen wir halt auch immer wieder, dass da eine gute Durchmischung gibt. Also dass nicht Einzelleistungen da auf der Bühne zählen, sondern dass die slowenische Crew mit der österreichischen Crew gemeinsam ein englisches Lied singt. Und das gelingt auch immer wieder. Nur dazu müssen wir das machen, weil wir schon so viele Beiträge haben, <lacht> dass die Crews auf alle Fälle auf die Bühne gemeinsam auf der Bühne gemeinsam auftreten lassen. Aber wir haben einen Rollstuhlparcours, wir haben eine Olympiade, die am Nachmittag stattfindet. Das sind lauter Aktivitäten, die eigentlich dazu dienen, dass sie die, die Teilnehmerinnen kennenlernen und gemeinsam was tun. Der Erich hat es vorher angesprochen, die pädagogische Sicherstellung, dass es up-to-date ist, auch vom, vom, vom pädagogischen Standpunkt her. Ähm, Martin hat gesagt, die Quantität ist erreicht, man muss jetzt an der Qualität arbeiten. Mhm. Wie schaut so die, die inhaltliche, die qualitative Weiterentwicklung aus? Also. Ja, der, der Martin hat schon ein bisschen erwähnt, wir haben jetzt schon versucht, sehr viele Überprüfungen auch zu machen, also uns pädagogische und nautische Qualifikationen im Vorfeld einfach einzuholen, um, um zu garantieren. Dann schauen wir uns natürlich die Institutionen sehr gut an, die, die sich da beteiligen. 
Wir haben im Organisationsteam relativ viele Qualifizierungsmaßnahmen gerade in den letzten zwei Jahren gemacht, von Reflexionstreffen bis Vorträgen, von Seminaren, Antirassismus-Training, also in diese Richtung, damit wir einfach fit sind. Aber da gibt es noch viel zu tun. Ja. Mhm. ja, wir schauen zum Beispiel auch jetzt vermehrt oder verstärkt darauf, dass äh, die Menschen im Organisationsteam, äh, das soll noch einmal gesagt werden, es sind während der Flottenwoche so 55 bis 60 äh, Personen, die einfach den Ablauf der Flotte dort äh, ermöglichen, unter anderem auch Activity-Team äh, und, und, und natürlich auch äh, Sicherheit und Logistik, Rettungsschwimmer, äh, Schnellboote Ärzte. und so weiter, Ärzte, Ärzte, Notfallsanitäter. Und wir geben da äh, schon auch jetzt sehr Acht drauf, dass in diesen, das sind alles Ehrenamtliche, äh, und äh, dass wir aber bei diesen Leuten auch ausgebildete Pädagogen mit hineinbekommen, weil es ist zwar so, dass wir als Organisationsteam-Mitglieder keine direkte Verantwortung für die, für die Teilnehmerinnen und für die Teilnehmer haben während der Flottenwoche, aber natürlich sind wir jeden Tag äh, in Kontakt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Gott sei Dank, weil das ist ja das Schöne daran. Äh, und da ist es halt jetzt uns als Vorstand auch wichtig, dass wir auch in dieser Richtung die Qualität ein wenig steigern, auch von, von der Arbeit, was wird gemacht, welche Aktivitäten werden mit den Teilnehmern und Teilnehmern gemacht, mhm. wie gehen die Leute, die die Bordletter-Zeitung, die Flottenzeitung machen, wie gehen die mit den Kindern um, die sie dort interviewen oder mit denen sie das machen. Also da, da schauen wir einfach, dass wir ja, und das war schon zu Beginn so, das waren einfach beseelte Segler und Seglerinnen, die gesagt haben, wir möchten gern für Kinder was machen. Und die Organisation ist gewachsen und es genügt eben nicht nur für Kinder was machen zu wollen, sondern man muss dann sein Verhalten so ein bisschen überprüfen auch und reflektieren, ob also Alkohol und Segeln ist bei mir noch more nicht drin. Ja. Oder ja, auch Männer, Frauen treffen aufeinander und, und, und. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Martin oder Sabine, euer schönstes Erlebnis auf der Flotte. In Bezug auf Nachhaltigkeit, weil mir das auch immer ein Thema ist, also eine Woche ist kurz, Nachhaltigkeit, ich treffe vier Jahre später Martin, den ich mitgehabt habe, als 14-Jähriger mit 18 im Museumsquartier und er war da mit seiner Klick den Emus irgendwie unterwegs und springt auf mich zu und begrüßt mich und ich sage, du Martin, ich habe ihn vorher nicht gleich erkannt, weil verändern sich ja mehr als Erwachsene, Martin, denkst du nur hin und wieder an mir noch morgen und er sagt zu mir, ja, so bin ich jeden Tag. Und das war dann schon, das war schön. Das heißt, ein ganz großes Thema auch die Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, das noch zu vertiefen. Letzte Worte? Um. Wunderbar, dann kommen Sie von mir. Ja. Ich, ich danke, dass ihr da wart. War eine sehr spannende, sehr interessante Sendung. Ich wünsche euch alles Gute für's, für die diesjährige Flotte. Die Musik heute kam von Freak Fandango Orchestra und Balkan Balagan. Ihr habt die Sendereihe Welt im Ohr gehört. Vielen Dank. Ich kann nur Danke sagen im Namen des Projekts. Ist ja schon. Äh, ja, dass wir die Gelegenheit haben, uns da präsentieren zu können. Herzlichen Dank. Danke auch. Don't you know we saved the world?